0: und herzlich willkommen zur Bücheresel, dein Literaturpodcast. Und heute sitzen wieder Angie und Ute an den Mikrofonen und zwar sitzen wir uns heute wieder gegenüber. Herzlich willkommen. (lacht) Danke, danke. Und wir haben euch ein Buch mitgebracht, nachdem wir euch wirklich schmählich haben warten lassen auf die neue Folge. Aber es ging leider nicht anders mit sehr vielen beruflichen Herausforderungen, einem Umzug und naja, wie das Leben halt einfach so spielt. Aber wir sind wieder da und wir haben auch schon einen ein paar Bücher für, vorbereitet für die nahe Zukunft. Und heute haben wir euch einen Fantasy-Roman mitgebracht. Und zwar Die magischen Buchhändler von London von Garth Nix. Äh, unter anderem ausgezeichnet als besten Fantasy-Roman des Jahres, ich glaube es war 2022, mit dem Aurelias Award. Also super aktuell. Äh, auf Deutsch erschienen letztes Jahr, 2022. Und ja, genau, sagt doch mal, was ist ein Buch. Ja, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen schon ein bisschen her, dass ich gelesen habe. Ähm, also unsere Protagonistin ist Susan. Susan ist 18 Jahre alt, ganz schwieriges Alter. Und ähm, Susan f- kommt nach London, um sich auf die Suche nach ihrem Vater zu machen, den sie nie kennengelernt hat. Und ähm, ihr, erster, ihr erster Stopp ist quasi ihr Onkel Frank, den sie eigentlich immer nur Onkel nennt. Ob der wirklich ihr Onkel ist, weiß kein Mensch. Aber von dem hat sie immer eine Weihnachtskarte bekommen. Und der ist also ihr ihre erste Anlaufstelle und als sie da ankommt, findet sie den schon so ein bisschen seltsam und zwar so seltsam, dass sie also das Zimmer, das sie dann bei ihm bezieht, dann doch lieber nachts abschließt und ähm, irgendwann nachts fängt es dann ganz furchtbar an zu rumpeln und dann geht sie nachgucken und stellt also fest, dass da gerade irgendein so ein junger Typ ihren, ihren Onkel, man höre die Anführungszeichen, äh, abgemurkst hat und ähm, der Eröffnet ihr dann relativ unverblümt, oh, er ist Merlin, ja. Und ähm, ihr Onkel ist ein Schlürfer, das ist quasi sowas ähnliches wie ein Vampir, ja. Naja, und ähm, irgendwas ist ihm dann, beziehungsweise ihnen auf den Fersen und ist, was also dann vom Stapel gelassen wird, ist quasi eine Verfolgungsjagd, ja. Also irgendwas, was Böses, Unheimliches, was in denen her ist, und ähm, sie machen sich dann aus dem Fenster davon und ähm, genau. Der Startschuss für eine. Wilde Verfolgungsjagd durch das nächtliche London und ähm, genau, sie lernt durch ganz, durch ganz England. Durch ganz ich. England, genau. Also sie kommt im Prinzip in Kontakt mit äh, mit mit einer Welt, die, die die normalen Menschen gar nicht wahrnehmen, die aber trotzdem existiert. Also eine Welt aus Mythen und Legenden und ich sag mal auch Verstofflichung dieser Legenden, ja. Und ähm, sie hat dann Merlin an ihrer Seite. Das ist also ein sogenannter linkshändiger Buchhändler, ja. Also ein Buchhändler, der kämpfen kann. Hm. Genau, ja, wir kommen dann in Kontakt. Wir werden, der Autor, äh, ja, stellt uns quasi die Gilde der Buchhändler vor, sozusagen. Die mit der, ja, die magischen Buchhändler, wie der Titel ja auch so schön sagt. Und davon gibt es Linkshänder und Rechtshänder. Genau. Interessante Idee. Also, ich fand das Konzept ganz, ganz interessant. Ähm, also, im Gro- also, die sind, die, die sind tatsächlich Buchhändler, also die heißen nicht nur Buchhändler irgendwie, ja, sondern die sind tatsächlich Buchhändler, also sie verkaufen Bücher, aber was sie halt auch machen ist, sie beschützen im Grunde die, die menschliche Welt vor diesen ganzen ähm, Legenden und mythischen Kreaturen und genau, so weiter. vor ja. der alten Welt nennt das der Autor, genau. glaube ich. Genau. Die alte Welt, die quasi in einer Art Paralleluniversum existiert und deren mhm. Kreaturen immer mal wieder in unsere neue Welt sozusagen rüberschnuppern, warum genau. auch immer. Genau. Und äh, genau, ja, und dann fängt eigentlich, nimmt diese Geschichte Fahrt auf und, ja, wird immer schneller und schneller. Also ich ja. fand sie sehr, es war eine sehr, äh, Tempo, ja, Tempo ein sehr temporeiches Buch mit mhm. sehr vielen Verfolgungsjagden. Und man hat selten wirklich mal die Gelegenheit, mal kurz innezuhalten und äh, einzuatmen oder auszuatmen, äh, sondern es ist wirklich breathless, ja, das Tempo, mit der äh, der Autor hier sein sein Buch, seine Geschichte schreibt. Ja, ich, äh, ich muss sagen, mir hat es mir wirklich gut gefallen. Ähm, ist natürlich nicht kritiklos, ja. Also, sowas wollen wir hier nicht. Ähm, aber prinzipiell hat mir echt gut gefallen. Also, es hat mich wirklich, wirklich gepackt und ich wollte dann am Ende wirklich, also. Jetzt es wissen. Nee, ja, nee, es, es unbedingt ist unbedingt durchziehen, ja? ja. 12 Uhr durch, nachts, egal Ich muss wissen, wie es ausgeht. Ja, so ging mir das auch. Mhm. Ähm, ich stelle mal kurz den Autor vor: Garth Richard Nix, ein australischer Autor, ist 1963 in Melbourne geboren, also gar nicht mal so sehr jung. Aufgewachsen in Canberra, hat ein BA in Professional Writing von der Canberra University, ähm, ist viel gereist in seinem Leben wo er, und hat auch gesagt, dass er viele seiner Inspirationen durch Reisen bekommen hat. Hat nach dem Studium in einer Buchhandlung gearbeitet, <lacht> sie einmal an, bevor er 87 nach Sydney gezogen ist und dort anfing, für den Collins Verlag zu arbeiten. Das ist ja ein sehr, sehr großer, sehr bekannter Verlag. Ähm, er hat zuerst als Sales Representative angefangen, also quasi als Verkäufer, könnte man das jetzt so übersetzen. Dann wurde er Publizist und schließlich Senior Editor. Äh, 1993 hat er seine eigene Firma gegründet, gegründet oder mit einem anderen Menschen zusammen gegründet, die Goatley, Nix Evans. Ähm, Retail Limited, wenn ich jetzt gerade überlegen, was diese Abkürzungen heißen, sowas in der Richtung. Das war so im Bereich Marketing und IT Public Relations, also er hatte auch so ein bisschen Public Relations gemacht, hat dann als Literaturagent gearbeitet, auch später für die relativ bekannte Firma Curtis Brown, also die hat sehr viele sehr bekannte Autoren unter, ihrer, unter ihrem Flügel sozusagen. Seit 2002 ist er hauptberuflich Schriftsteller, also auch schon eine ganze Weile. Ich habe tatsächlich vorher noch nie was von ihm gelesen, auch noch nie seinen Namen gehört. Ähm, Hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, weil er doch, wie gesagt, seit 2002, das sind jetzt äh, elf Jahre. Äh, Sorry, 22, äh, ja, 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 Entschuldigung, 21 Jahre, also ganz schön lang. Er schreibt hauptsächlich Fantasy für Young Adult und für Kinder. Das könnte es erklären, warum ich bisher noch nicht wahnsinnig viel von ihm gelesen habe. Wobei man ja sagen muss, wenn er seit 21 Jahren hauptberuflicher Schriftsteller ist, hätten wir vielleicht vor 21 Jahren was von ihm lesen können. Da waren wir auch noch ein bisschen jünger, ne? Aber tatsächlich, ja. vielleicht hat er auch den Sprung in die deutsche Literaturwelt noch nicht so geschafft. Damals. Tatsächlich wohl nicht. Also, es ist, mhm. glaube ich, hier der, die magischen Buchhändler von London sind, glaube ich, einzelner. Ich weiß nicht, ob es sein erstes Buch, ob es das erste Buch was ist, was von ihm übersetzt wurde. Da müsste ich jetzt, äh, müsste ich jetzt googeln. Habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Aber offensichtlich wurde noch nicht sehr viel von ihm auf Deutsch übersetzt. Ähm, Ja, 1995 kam sein Buch Sabriel raus, das war so wohl einer seiner großen Durchbrüche, 2001 folgte Lirael, 2003 Abhorren und dann ging es eigentlich immer weiter, also er hat eigentlich seit den 80er Jahren geschrieben, äh, zahlreiche Bücher, Novellen, Kurzgeschichten, Fantasy-Serien, wie gesagt eher so in auf der Schiene Young Adult, beziehungsweise Jugendromane. Uh, 2020 erschien sein Buch The Left-Handed Booksellers of London. Das ist quasi die englische Originalausgabe von die magischen Buchhändler von London. Die sind 2022 übersetzt worden. Und dieses Jahr im März kam auch der Folgeroman raus, The Sinister Bookseller of The, the Sinister Booksellers of Bath. Uh, es gibt leider noch keine deutsche Übersetzung und ich habe auch nirgendwo ein, irgendeine Vorankündigung gefunden. Aber ich denke, das wird es früher oder später wird es wahrscheinlich auch übersetzt werden auf mhm. Deutsch. Also der hat tatsächlich eine ganze Menge Bücher auch in der deutschen Übersetzung. Ah ja. Also es ist nicht so, dass er nicht äh, dass ja. er Sprung in die deutsche Literatur nicht geschafft hätte, aber irgendwie ist er uns vorbeigegangen. Ja, Stiftlich. es ist wirklich an uns vorbeigegangen. Ich habe tatsächlich von ihm noch nie gehört. Mhm. Ähm... Ja, seine Bücher wurden auf jeden Fall, werden auf der ganzen Welt verlegt und wurden bisher in 36 Sprachen übersetzt. Und er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen äh, in der Nähe von Sydney. Er wird übrigens äh, häufig gefragt, ob sein Name ein Pseudonym ist, weil ich meine, Garth Richard Nix, das ist schon so ein bisschen definitiv prädestiniert für einen fantasy Aber es ist tatsächlich sein <lacht> richtiger Name, also kein Pseudonym, nichts dran rumgedoktert, er heißt tatsächlich so. Das ist ihm auch sehr wichtig, das steht auf seiner Website, das ist wohl eine der Fragen, die er sich öfter stellt. Ja, zum Buch, du hast ja schon eine schöne ähm, Zusammenfassung gegeben. Ähm, Was man hier vielleicht noch sagen kann, was ganz spannend ist, die Hauptpersonen sind äh, Susan und Merlin und Merlins Schwester Vivian. Die drei sind das eigentlich, die, so sage ich mal, das Hauptabenteuer erleben. Und äh, Merlin ist so ein bisschen eine Transgender-Persönlichkeit. Das fand ich recht spannend. Das Mhm. kommt vor allem am Anfang raus, am Schluss leider nicht mehr ganz so stark. Das Konzept, ähm, das der Autor entwirft, habe ich so den Eindruck, das wird so ein bisschen fallen gelassen, äh, um irgendwann so zu einer etwas traditionelleren Liebesgeschichte zwischen Susan und Merlin zu, äh, zu werden. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schade. Aber auf jeden Fall, Merlin ist männlich am Anfang, aber er trägt gerne Kleider. Und ich glaube, der Autor schreibt am Anfang, dass er, also dass die Buchhändler, die zwar Menschen sind, aber die sind sozusagen Shapeshifters, also sie können ihre mhm. Gestalt ändern, also sie können auch ihre physischen, also ihre physischen Gesichtszüge und Haare und Haarfarbe und sowas ändern. Aber das tun sie während des ganzen Buches nicht. Also ich nein. kann mich nicht erinnern, dass es nein, 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 Einer Mal tut. Sie nicht, ne? Könnten sie aber. Und mhm. ähm, das fällt, glaube ich, einmal Susan auf, weil er an, bei ihrem zweiten Treffen trägt ein Kleid. Und sieht sehr feminin aus. Und da sagt er nämlich, dass er eventuell sich überlegt, ob er lieber eine Frau sein möchte. Mm. Und das ist wohl nicht ganz einfach. Also auch den Buchhändlern fällt das nicht super einfach. Aber es geht denen, es fällt den wohl erheblich einfacher als äh, den, also als uns normalen Menschen. Ja, wir müssen dann noch das Messer für sowas, ne?
1: So.
0: Nix, ja. Nix mit Shape, Shapeshifter ja also das, das hätte ich sehr ähm, interessant gefunden ja. leider wie gesagt ähm, Ja, potenzial verschenkt ja ein bisschen potenzial verschenkt mhm. auf jeden fall aber die idee fand ich auf jeden fall super spannend ja. so dieses diese diese fluide transgender ja. persönlichkeiten ja und also ist immer ist die diese diese sehr stark gewollte romanze da zwischen susan und Mer, merlin die ist halt also ich ich meine ich habe es im vorgespräch schon gesagt ja das das der wird ein knistern im prinzip quasi beschrieben, aber ich habe es nicht gefühlt. Also ich kam, für mich kam diese, diese Schwingung zwischen diesen beiden äh, Protagonisten, die kam für mich einfach nicht rüber. Fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der, der Autor das schon irgendwie, aber vielleicht hat er da irgendwie so diesen Spagat zwischen äh, der Transgender-Persönlichkeit und, und dieser traditionellen, sage ich mal, Cis-Beziehung äh, versucht und hat sie halt irgendwie nicht hingekriegt. Ja, das Buch gibt aber natürlich auch wenig Zeit, um solche Dinge zu entwickeln, weil du eigentlich die ganze Zeit mhm. gibt's irgendwelche Verfolgungsjagden, irgendwas passiert. Na, also du brauchst glaube ich sehr Ich glaube, du brauchst nicht viel, um, um, sag ich mal, Atmosphäre zwischen zwei Menschen zu schaffen. Sehr, äh, rein sprachlich. Mhm. Schaffen andere auch. Ja, natürlich. Ja, so ja, ja, ja. Aber er hat also es ist nicht ist, geschafft. Das, also das er, ein bisschen schade. Er hat es nicht geschafft. Und äh, man muss halt auch sagen, also es wird halt so ständig, also nicht ständig, aber relativ häufig darauf hingewiesen, dass Melanie so wahnsinnig gut aussieht mhm. und also Susan sich ja wirklich zurückhält. Muss und konzentrieren muss, dass sie bei der Sache bleibt, ja, und nicht quasi total ins Schmachten kommt. Das fand ich ein bisschen nervig. Ja, es war ein bisschen arg. Es, es war also so ein bisschen subtiler, hätte ich besser gefunden. Ja, das hat er auch nicht geschafft. Ja, gut, du bist ja nicht so der Typ für Liebesgeschichten, Nein. aber ganz klar. Also, ich finde auch hier hat also dieses Klischee Boy meets Girl mhm. und Falls in Love und das. Mhm. Ist ein bisschen schade, da hätte man mehr draus machen können. Also sagen wir mal so, es war dann zu offensichtlich und sehr plump am Ende. Mhm. Das stimmt. Ja. Ja. ja, ja, ja. Aber davon abgesehen, also das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt. Ja, muss ich mhm. sagen. Ich erinnere mich, was mich gestört ja. hat. Ja. im Vorgespräch. Kam ja, schon. ich, ich habe mich ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, aber abgesehen davon ist es wirklich äh, ein, ein gutes Buch. Hat mir echt gut gefallen. Ja, also diese Mischung aus reeller Welt und so ein bisschen dieser britischen Folklore-Welt, ja, also wir wir treffen hier diese ganzen mythologischen Wesen, manche ein bisschen, ähm, ja, manche so ein bisschen offens also es gibt zum Beispiel den, den Muff. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Es wird nicht erklärt, was es genau sein soll. Das ist auch so ein Ding, ja. Also Manche Sachen werden einfach nicht, ge- nicht erklärt. Die werden zwar namentlich eingeführt, aber die werden nicht irgendwie nee, wird auch charakterisiert. Ein, was ja. genau ist das eigentlich? Ich weiß, bis, bis zum Ende des Buches kommt nicht raus, was ist jetzt dieser komische, ominöse Muff? Ja, keine Ahnung. Der Muff ist äh, irgendwie, also ein Muff oder ein Muff, stelle ich mir, also weiß ich nur, das ist so ein, so ein, so ein Pelzhandschuh, wo man seine Finger reintut. <lacht> so, ich glaube, wenn man um den Hals trägt, ja, das <lacht> ist ein Muff für mich. Also nein, tatsächlich, es wird nicht. Weil, Also der Muff wird tatsächlich überhaupt nicht irgendwie erklärt. Mhm. Außer, dass es irgendwas ganz Gruseliges sein soll und dass sie bloß nicht hochgucken. Genau. Und er ist hinter ihnen her und er ist im Dunkeln. Und was? Aber warum genau und was genau? Pff. Also es wird nicht spezifiziert. Auch, auch hier wieder verschenktes Potenzial, ne? Genau. Ja, mhm. auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ein paar Dinge gibt es tatsächlich. So der... Ähm, wie hieß der, The Old Man of Corniston, der alte Mann von Corniston. Mhm. Das ist ja eine mythologische Gestalt, die in dem Buch dann irgendwann vorgestellt wird. Die gibt's tatsächlich. Und zwar ist das ein Berg im Lake District. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, weil ich wollte mal wissen, ob es da ist. Also es gibt wohl ein paar Legenden da drum, aber dieser Berg heißt halt Old Man, weil er irgendwie so ein bisschen wohl aussieht wie so ein Schlapphut oder keine Ahnung. Mhm. Und, den gibt, und die Reise führt uns tatsächlich dorthin. Denn gibt es in diesem Buch ganz viele Anspielungen. Ich muss ehrlich gestehen, mir sind viele durch die Lappen gegangen. Ich habe das erst hinterher drüber gelesen, habe dann ein bisschen was gefunden. Das Buch spielt in den 80ern. Ich glaube, 83. Mhm. Also 86. relativ, 80. ja, irgendwie so. also irgendwie er recht. Genau, in den 80er Jahren. Und das heißt, wir haben so dieses diese diese Punk, äh, diese Punks, die da rummarschieren. Und Susan selber ist ja auch so ein bisschen punkmäßig unterwegs. Und die hat dann ihre Doc Martens. Und ja. Also es gibt einige Anspielungen so auf die Zeit für Musikgruppen. Also zum Beispiel, was habe ich gelesen? Ähm, Genau, die Kesselbrut. Das ist auch so irgendwelche mythologische Wesen, die eigentlich tot sind, die man im Kessel irgendwie wieder aufstellen kann. Das war eine coole Idee. Ja, eine geile Idee. Das war eine sehr tolle Idee. Und Kesselbrut oder auf Englisch Calderon Born. Calderon ist ein Kessel und Born, also die Kesselbrut, sozusagen direkt übersetzt, ist tatsächlich eine Heavy Metal Band. (lacht) Äh, Fand ich ganz spannend. Also man findet einige dieser Anspielungen in diesem Mhm. Buch. Und äh, fand ich ganz cool. Susan ist ja auch in Glastonbury geboren und Glastonbury ist ja auch eine ganz spezielle Stadt in England. Er hebt den Anspruch, das mythologische Avalon zu sein. Okay. Ähm, weil sie dort angeblich ja die Gräber von Arthus und Guinevere in der Glastonbury Abbey gefunden haben. Wobei, das ist vermutlich eine Sage. Das ist äh, Umstritten. Ist, umstritten. Mhm. Ich glaube, diese Gräber wurden 1190 entdeckt von einem Mönch, der dann halt einfach gesagt hat, das sind Arthus und Guinevere. Ähm, dann hat man die umgebettet und allein das heißt schon, man weiß ja gar nicht, hat man denn auch die Originalknochen tatsächlich da reingebettet oder hat man da irgendjemand anders hingebettet, der... Ja. Man kann es nicht sagen. Also man hat wohl Proben genommen, um einfach zu gucken, ob man da irgendwas verifizieren kann und man hat festgestellt, keine Ahnung, man weiß immer noch nicht, wer da tatsächlich in diesen Gräbern mal gelegen hat oder da liegt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Glastonbury ist recht spannend, eine sehr, sehr geschichtsträchtige Stadt. Da gibt es ja auch dieses Glastonbury-Tor, diesen alten Hügel, der eben auch so ja, so ein bisschen als Übergang von einer Welt in die andere geht. Also es ist auf jeden Fall so, ein so alleine schon damit, dass Susan dort in Glastonbury aufwächst, äh, hat der Autor natürlich schon mal so ein Statement gesetzt. Ja. Also wir finden das wirklich so ein bisschen so, dieser Übergang in diese Folklore-Welt Großbritanniens, die ja sehr, sehr interessant ist. Ähm, so von den anderen Lebewesen, die dort Stück um Stück ge- also vorgestellt werden, so viele sind es, glaube ich, im ersten Buch gar nicht, ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt noch was war. Aber auf jeden Fall, dieser Old Man ähm, von Corniston ist definitiv was, was da so rumspukt in mhm. dieser Welt. Also ich mal, da kommen schon so ein paar, so ein paar Gestalten, ne, die sich so, da durch dieses Buch arbeiten. Aber was ich ein bisschen schade fand, ist, ähm, ich, hätte, ich hätte mir ein, ein Glossar, also nicht ein Glossar, aber ich hätte mir quasi so einen Anhang gewünscht, wo die Legenden, die es, sag ich mal, in unserer wirklichen Welt gibt die dahinter stehen, wo die halt einmal kurz aufgegriffen werden und erklärt werden. Also ich weiß nicht, ob dieser Muff, ja, ob der wirklich auf einer, sag ich mal in Anführungszeichen, real existierenden Legende fußt oder ob er den dazu erfunden hat. Und ich meine, wenn er wenn er einzelne Wesen erfunden hat, dann funktioniert es natürlich nicht wieder nicht. Ja? Dann, also wenn, dann müsste er quasi alles, was da an, an mythologischen Gestalten unterwegs ist, dann müsste das alles auf Legenden fußen. Wenn die, dann kann man sowas mit so einem Glossar machen. Hm. Wenn dem nicht so ist, dann funktioniert es natürlich wieder nicht. Ne? Aber das fand ich ein bisschen schade, weil ich quasi, ich bin keine Britin, ja ich, ich kenne mich da nicht aus, ich kann überhaupt nicht unterscheiden, ähm, was ist jetzt wirkliche Legende und was ist einfach nur Fiktion. ja Also was, was hat er sich einfach nur ausgedacht. Hm. Das hätte ich mir wirklich, also das, das wäre für mich so das I-Tüpfelchen gewesen, ja. Wo ich mich darüber gefreut hätte. Ja, also ich erinnere mich noch, wir haben ja das Königreich aus Kupfer besprochen, auch hier im Podcast. Und da war es ja so, die Autorin hat ja quasi nichts erfunden. All ihre Wesen, die diese Welt bevölkert haben, ihre Triologie, hat sie tatsächlich aus der realen, also hat sie aus zum Beispiel aus dem Koran, aus Legenden, aus Geschichten rausgeholt. Und da macht sowas natürlich super viel Sinn. Ich weiß nicht, inwieweit sich der Autor hier... Ob, was er erfunden hat, was er, sage ich mal, wo er sich hat inspirieren lassen auf seinen Reisen. Er hat sicherlich äh, viel, sage ich mal, aus aus den Mythologien oder aus der Folklore Großbritanniens rausgezogen. Aber wie du schon sagst, ich weiß auch nicht, ob tatsächlich, Mhm. ich denke, er hat auch ein bisschen was dazu erfunden. Wo sowieso, da wäre meine Kritik eigentlich drin. Ich finde seine, die Welt, die er hier erschaffen hat mit den magischen Buchhändlern, war mir zum Teil so ein bisschen zu wenig ausgeführt. Also ich hätte mir mehr Hintergrundwissen gewünscht. Wer sind die Buchhändler? Ähm, wie kommt es, dass es diese magischen Buchhändler gibt, die sozusagen als Wächter zwischen den Welten fungieren? Warum sind es Buchhändler? Mhm. Ja, hätten ja auch mhm. Astrologen sein können oder ja. Autohändler oder, keine Ahnung, Investmentbanker, ja. oder? Ja, genau. Ja? Ja, ja, das ich meine natürlich, ähm, es gibt ja dieses Sprichwort von, ähm, von Stephen King, Books are, unique, are uniquely portable magic. Mhm. Also Bücher sind ja quasi einzigartige, tragbare Magie sozusagen. Mhm. Ich finde das irgendwie ein total schönes Sprichwort. Mhm. Also man denkt sich, man, er hat sich sicherlich was dabei gedacht, warum es Buchhändler sind. Mhm. Und Aber ja, er hat es nicht spezifiziert im, nee. im Buch. Eben. Eben. Also es er hätte, es hätte ist einfach so und erklärt es nicht und leitet es nicht irgendwie hier. Richtig. Ja, also ich sag mal, das ist halt einfach, das ist ein wahnsinnig actiongeladenes Buch. Und da liegt er den Schwerpunkt ganz klar drauf. Ne? Ja. Und dann geht einfach einiges verloren, wo man echt Potenzial verschenkt hat. Ja. Das ist wirklich schade. Auf jeden Fall. Also, Susan trifft ja auch so die Älteren, ja. Also, alte Wesen, mit denen sie kommuniziert. Die Großmutter und die ur großmutter und die Gott weiß, was, mhm. frühe Mutter. Und er stellt viele Konzepte in den einfach hin. Ja. Er überfällt seinen Leser damit und fertig. Mhm. Ja. Und da denke ich mir, da hätte man so viel mehr machen können. Also ich hätte mir wirklich 400 Seiten mehr gewünscht, mhm. wo er alle so viel noch erklärt, wo einfach so ein bisschen mehr Hintergrund von dieser Welt... Also sein Worldbuilding ist ein bisschen schwach, fand ich jetzt. Ich hätte mir da einfach mehr gewünscht und da war so viel Potenzial ja. noch. Er hat super Ideen. Ja, geil, nicht geile Ideen, auf ja. jeden Fall. Ja, also man hätte da viel, viel mehr draus machen können. Mhm. Und das fand ich einfach ein bisschen dünn. Die, der Action war gut. Ich mag actiongeladene Bücher, weil du einfach immer... Du bist ja, du, du bist ja immer drin, ja, er nimmt dich mit, ja. Und mhm. es, ist, es ist wirklich so ein Joyride, ja. Du wirst du einfach mitgenommen und das Buch zieht dich mit und du willst dann auch wissen, wie es ausgeht. Du kannst es nicht weglegen, weil es ist ständig von einer Action in die, in die, in die nächste. Mhm. Mhm. Aber man hätte einfach meiner Meinung nach, ich bin sowieso der Meinung, es ist auf eine Serie angelegt. Also ich denke, wir kriegen jetzt das zweite Buch, kommt da jetzt auch raus. Ähm, ich denke, da wird er wahrscheinlich noch mehr Bücher schreiben. Vielleicht ja. auch so ein bisschen wie The Rivers of London, die Brüssel von London heißt es, gell? Mm-hmm. Ben Aronowitsch. Richtig. Das, das Ist ja auch so sehr Urban ähnlich. Fantasy. Ja, mhm. genau. Urban Fantasy. Super, super ähnlich. Also ich finde die beiden, also die, man kann durchaus sagen, ähm, sehr ähnlich ähnliches Genre. Ähnliches Genre, ja. ja, ja. Thematisch ja. nicht unbedingt, aber ähnliches Genre. Genau, thematisch nicht unbedingt, ja. wobei ich ja nur das eine gelesen habe, du hast ja mehr von ihm gelesen. Ja, ja also ich, ich meine, vielleicht ähm, baut er auch das Magiesystem und die ganzen Hintergründe, vielleicht baut er das auch, sag ich mal, von Buch zu Buch auf. Mag er sein, ne? Das vielleicht. Ist also ich, ich hoffe auf jeden Fall. Ich ja. würde auch sagen, ich würde das zweite Buch, denke ich, werde ich mir auch besorgen und lesen, weil ich einfach so ein bisschen neugierig drauf bin, ob er es schafft, vielleicht einfach mehr zu erklären. Mhm. Ach, Susans Mutter ist eine super interessante Persönlichkeit, ja. die nur ganz am Rande vorkommt, mhm. wo ich mir gedacht hätte, hey, potenziell verschenkt. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwann nochmal vorhat, so ein Prequel, äh, so ein doch so ein Prequel zu mhm. schreiben. Ja, also, ich aber, so Geschichte. das ist ja eh immer so. ne, Also man muss ja sagen, gerade im Fantasy-Bereich haben wir oft sehr junge ProtagonistInnen. Ja? Hm. Was ich immer ein bisschen schade finde. Wie du sagst, die Mutter ist ein wahnsinnig, interessante, ähm, ein wahnsinnig interessanter Charakter mit der ganzen Hintergrundgeschichte. Und ähm, das, das ist bemängel ich bei den meisten Fantasy-Romanen, ehrlich gesagt, dass diese ProtagonistInnen und ProtagonistInnen einfach immer scheiß jung sind. Ja, Und das, das finde ich schade. Ich finde es irgendwie schade. Warum nicht mal jemanden aus dem Leben greifen, ja, mit 30, 40 Jahren, der schon einfach auch mal was erlebt hat und der einfach ein bisschen Gepäck hat? Ja, Gott. ja und ich meine, es sind ja so viele interessante Persönlichkeiten drin. Also, er mhm. stellt ja auch in unter den Buchhändlern so ein paar da, die die, ja. die die Tante Audrey und wir ja, haben die Rockertante, ne? yes. ja, mit ihrer Harley. Super genau, gut. die mit der Harley, genau. Ja. Äh, die eine, die Taxifahrerin mhm. ist und da irgendwie so einen ganz schrägen Cockney-Akzent spricht. Mhm. Also, er hat eigentlich ein Händchen dafür, seine Personen recht lebendig zu machen. Was ich ein bisschen schade fand, ich finde, Susan bleibt den ganzen, das ganze Buch über ein bisschen blass. Also das wäre so auch sowas, ich finde, Susan kommt sehr passiv rüber. Also alleine, wenn äh, mir das alles passieren würde, ja, dass mich da irgendwelche Monster plötzlich jagen und dann sitzt da irgendwie so eine, so eine, so ein, so ein, was ist das, so eine Wehrkatze oder sowas da im Garten und starrt sie nachts an, ja. Und dann wird die Haushälterin irgendwie erschossen vor ihren Augen und so Sachen. Also, wenn mir das passieren würde, ich würde wahrscheinlich irgendwann erstmal sagen, so, halt, ich will jetzt ein paar Sachen wissen, ja, also das geht nicht. Also Und die, sie läuft halt einfach mit, so ungefähr, ja, sie lässt das alles irgendwie zu und schmachtet ihren Merlin an. Ja, genau, ich glaube, das ist eigentlich so der, der Knackpunkt. Also, ich meine, ja. sie zwischendrin sagt sie schon, sie will jetzt mal ein paar Sachen wissen, aber sie kriegt doch einfach keine Antworten und Richtig. dann sie halt mit den, und, und, Ex- und dann sagt, okay, sagt okay dann, dann nicht, nicht. Ja. genau. Also, ich glaube, sie ist hauptsächlich damit beschäftigt, diesen Merlin anzuschmachten. Das ist schon so. Und das ist ein bisschen schade, dadurch wirkt sie, finde ich, ein bisschen blass. Merlin ist ein sehr schillernder Charakter, auch seine Schwester vielleicht. Und sie ist halt so ein bisschen, sie läuft halt mit. Sie ist ist halt das das verliebte Mädchen, ne?
1: Also, man könnte jetzt schon
0: kritisieren, die Gestaltung der Frauenrolle, ne? Gut. In diesem Buch Vivian also, und Audrey und da so ein paar, also so ein Das sind neben sind schon. Sind die Figuren. Ja, das stimmt. Es ist nicht die Protagonistin, Und ja, 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 ja. ne? also ich le- meine, die, die, also wie er seine Protagonistin anlegt, das ist passives Frauenzimmer, das den männlichen Hauptdarsteller annimmt bis ist. zum Anschlag. Mhm. Und der hat ja auch keine negativen Eigenschaften, so im Grunde. Also das bisschen Negative, was naja, da anklingt, er ist das ist aber eigentlich mega cool. Ja, natürlich. Er ist furchtbar furchtbar unordentlich und er hat ein Faible für Klamotten. Ja, ja. Und das ist halt alles einfach trotzdem wahnsinnig charmant und super cool. Eigentlich ist er voll die coole Socke. Naja, also im Grunde, wenn man es genau nimmt, ist eigentlich Merlin der Hauptdarsteller. Ja, definitiv. Definitiv. Also es wird quasi aus Susans Perspektive erzählt in der dritten Person, aber trotzdem aus ihrer ihrer Warte, von ihr aus gesehen. Aber im Grunde ist Merlin der Hauptdarsteller. Ja, Merlin ist definitiv die Hauptperson, mhm. ist auch die interessante Person. Wie gesagt, Susan finde ich sehr, sehr blass. Ja. Äh, Vivian ist auch interessant, aber man hätte mehr draus machen können. Sie ist halt irgendwie so die Dritte, die das Ganze, die das Trio sozusagen, ja, so ein bisschen komplimentiert halt, mhm. ne? Aber ja, also das ist definitiv auch so ein bisschen meine Kritik. Was ich trotzdem, trotzdem sind viele Szenen einfach absolut genial geschrieben. Also auch dieses, wo sie in den Maitanz von ja, von denen was sind das so kleine Kobolde geraten ja, ja und dann ja. plötzlich in so ein Zeitfenster verschleppt werden ja. ja das ist einfach toll geschrieben weil super konstruiert ja, ja sehr sehr gut konstruiert ja. sehr sehr interessant sehr eine ganz tolle Idee irgendwo mhm. ja also das muss man echt sagen und das sind halt so die Highlights in dem Buch mhm. diese diese Schlüsselszenen oder diese Szenen die einfach also die einfach mit wahnsinnig viel Fantasie geschrieben wurden und wo man sich wirklich reingezogen fühlt und denkt wow ne die einen wirklich Wirklich zurücklassen, wo man einfach nur denkt, genial. Ja, ja. also insofern äh, sind wir gespannt, was da noch kommt von dem Autor. In der, also aus, in dieser Reihe, die wahrscheinlich eine Reihe wird. Vermutlich, das ist ich recht denke. vorhersehbar, dass es ja. eine Reihe wird. Genauso wie es in einem Buch die Handlung gelegentlich ein bisschen vorhersehbar war. <lacht> ja, also es ist definitiv... Ähm, ein Buch mit ein paar kleinen Schwächen, aber definitiv, also ich glaube, wir haben beide gesagt, wir, es hat uns beiden eigentlich gut gefallen. Ja, auf also, jeden Fall. Wer Fantasy mag, für den ist es definitiv ein gutes Buch. Ja. Ähm, ist ja. es in Deutschland nicht so durch die, durch die Decke gegangen, kurioserweise? Ähm, Richtig. Aber ist es ist also für mir, also auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, obwohl es durch alle, also es wurde von allen großen Fantasy-Webseiten ähm, auf jeden mhm. Fall angesprochen. Ich glaube, mhm. es war eins der, also es wurde als eins der Top-Hits im Fantasy-Bereich gehypt. Ach echt?
1: Aber das du hast schon bei, recht,
0: es ist ein bisschen, es ist, glaube ich, hinter den Erwartungen, die man in das Buch gesetzt hat, ein bisschen zurückgeblieben. Deswegen, mhm. glaube ich, gibt es auch noch keinen Termin für die Übersetzung von dem zweiten Buch. Obwohl okay. das ja jetzt äh, vor zwei Monaten schon rausgekommen ist. Okay. Naja gut, aber zwei Monate ist jetzt auch nicht wahnsinnig lang da. Ja, Super. aber es gibt Bücher, also Harry die Potter werden simultan kamen, kam ja, ja. richtig, dass da kamen die simultan raus. Ja gut, ich meine, Harry Potter kann ja, du auch nicht nein, als Maßstab anlegen. Nein, ne? Ich weiß schon. Aber ich sag mal, ähm, es gibt definitiv Bücher, die kommen auf Englisch raus und die werden für ein halbes Jahr später auf Deutsch angekündigt. Ja? Aber spätestens. Auch wie zum Beispiel das Imperium aus Gold zum Beispiel, so Sachen. Mhm. Ja? Also ich sag mal, die so ganz den Durchbruch hat es in Deutschland, glaube ich, nicht geschafft. Okay. Aber ähm, wir gucken mal, dass wir da ein bisschen was gegen tun. Wir haben jetzt natürlich ganz viel Kritik geäußert. Aber wir wollen trotzdem nicht vergessen, dass wir beide wirklich Spaß beim Lesen hatten. Es ist übrigens ein wunderschönes Cover. erschien im Pen harligon verlag mit guten 400 Seiten als Taschenbuch. Und äh, ja, also ich würde trotz aller Kritik sagen, es ist eine Leseempfehlung. Von ja, mir auf, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Ja. Also man kann das Paperback kaufen für 16 Euro mittlerweile. Das gibt es auch auf Kindle, ich glaube, auch als Audiobook mittlerweile da. Ja, und das zweite Buch muss man halt mal sehen. Man kann das auf, also die der zweite Teil kann man auf Englisch schon erwerben. Auf Deutsch habe ich bisher noch kein, äh, kein, kein Datum gesehen. Also das englische Buch kriegt man als Paperback auch für 16,11 Euro. The Sinister Booksellers of Bath wird vermutlich irgendwann so im Laufe des nächsten Jahres auch auf Deutsch denn erscheinen. Ja, ich glaube, wir haben es ziemlich ausführlich erörtert und durchaus Leserempfehlung von uns. Auf jeden Fall. Lest euch durch, macht euch selber ein Bild. Wer Fantasy mag, wer so eine actiongeladene Fantasy mag, für den ist das das Richtige. Es ist nicht sowas für die, die gerne tüfteln an Geheimnissen und die wahnsinnig viel über Welten erfahren möchten, aber ich glaube, wer ein bisschen so Action-Fantasy, Urban-Fantasy mag, der wird es lieben. Ja, also ich denke schon, also Ben Aronovich, die Flüsse von London, wer das gern gelesen hat, der wird auch hier seinen Spaß haben. Mhm. Definitiv. Definitiv. Genau, gut. Damit sind wir am Ende für heute. Ich würde sagen, ähm, ja, gucken wir mal, wann wir die nächste Folge rausbringen. <lacht> Hoffentlich dauert es nicht mehr so lang bis zur nächsten, wie dieses Mal. Ganz so lange wird es nicht dauern. Wir haben schon ein paar Projekte für euch, ein paar interessante Bücher, die jetzt noch gelesen werden müssen. Zumindest von teilweise, von, von, von einer von uns, Ja, <lacht> Ja, und ich meine, Women's Press Perfection steht an, also es ist eine ganze Menge, was so in nächster Zeit auch ansteht, auch an Buchpreisen. Also ich denke, ja. ihr werdet zügig wieder von uns hören und wir haben schon ein paar spannende Bücher in, in der Pipeline. In der Pipeline. Gerne. <lacht> Gut. Damit kommen wir zum Ende. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße. Servus. Ciao.